0: Das BILD News Update
1: Es ist Samstag, der 6. August und das sind die BILD Top-Meldungen. So kaputt sind die Öffentlich-Rechtlichen, 84% Prozent der Deutschen wollen Zwangsgebühr abschaffen. Bayern demütigt Götze, Fan Ärger um die Hymne, der Knall und Eklat auftakt. Kim Kardashian, alles aus mit ihrem Lover. So kaputt sind die öffentlich-rechtlichen, 84 Prozent der Deutschen wollen Zwangsgebühr abschaffen. Der Skandal um die nach Korruptionsvorwürfen zurückgetretener ARD-Chefin Patricia Schlesinger bringt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ins Wanken. Inzwischen fordern 84% Prozent der Deutschen die Abschaffung der Rundfunkgebühr, wollen nicht länger für das teuerste Rundfunksystem der Welt zahlen. Das ergab eine Insa-Umfrage für BILD. Allein die ARD leistet sich 23.600 festangestellte Mitarbeiter, 11 Fernsehprogramme, 55 Hörfunkprogramme, 16 Orchester und 8 Chöre. Schlesinger selbst hatte eingestanden, dass die Liste der Vorwürfe um Beraterverträge, Luxusdienstwagen und Protzbauten inzwischen auch die Belange der ARD berührt. Trotzdem will sie nach ihrem Verzicht auf die ARD-Gesamtleitung weiterhin die Chefin der ARD-Anstalt RBB bleiben. So bekommt sie noch bis 2026 ihr Jahresgehalt von mindestens 303.000 Euro. CDU und CSU fordern die Journalistin auf, ihren Posten beim RBB sofort zu räumen. CSU-Generalsekretär Martin Huber zu Bild, keine halben Sachen. Frau Schlesinger muss auch als RBB-Intendantin zurücktreten. Nur den ARD-Vorsitz abzugeben reicht nicht. Bayern demütigt Götze, Fan-Ärger um die Hymne. Der Knall und Eklarauftakt. auftakt. Irre, verrückt, einfach durchgedreht. Dieses Spiel spottet jeder Beschreibung. Die Bundesliga startet mit einem Donnerschlag in die neue Saison. Meister Bayern überfährt Europa-League-Sieger Frankfurt in einer Sensation von Fußballspiel mit 6 zu 1. Zur Halbzeit steht es schon 5 zu 0. Trainer Julian Nagelsmann weisert 1: Die erste Halbzeit war schon herausragend. Ich glaube nicht, dass es immer so weitergeht. Aber mit den zwei Spielen sollten wir schon zufrieden sein. Die Energie, mit der wir spielen, ist sehr, sehr gut. Thomas Müller. Wenn man hier in Frankfurt bei der Stimmung 6 zu 1 gewinnt, ist das ein Auftakt nach Maß. Mehr noch, es ist eine beispiellose Machtdemonstration des Rekordmeisters und die Ereignisse überschlagen sich nicht nur auf dem Platz. Vor dem Spiel singt Caroline Nimtschick, Frontfrau der Band Glasperlenspiel, die Nationalhymne. Die Frankfurt-Fans blamieren sich zum ersten Mal, pfeifen derart laut, dass die Hymne teilweise untergeht. Wohl in Protest gegen die DFL und ihre Eröffnungsfeier, der aber komplett daneben geht. Knallharthaltung des Westens wirkt, Russlands Wirtschaft implodiert. Deutschland ächzt unter der Teuerkrise und den Folgen des Ukraine-Krieges. Das verleitet Kritiker gerne dazu, zu behaupten, dass die Sanktionen uns mehr schwächen als das Regime von Kreml-Diktator Wladimir Putin. Doch Forscher der Yale School of Management zeigen jetzt, die gemeinsame Knallharthaltung des Westens wirkt, Putins Wirtschaft implodiert. Auf 118 Seiten analysieren sie die Situation in der russischen Föderation. Erstaunlich, der Kreml ist laut Forschern abhängiger von den Gasexporten als wir von den Gasimporten. Die Einkommen durch Energieexporte machen 60 Prozent aller Einkünfte der russischen Regierung aus. Ein Problem für Russland, die meisten Länder in Europa haben ihre Abhängigkeit vom russischen Gas schon deutlich reduziert, heißt, sie kaufen immer weniger Putin-Gas. Genau davon ist Russland aber abhängig. Die Versuche von Putin, mehr Gas in Richtung Osten zu schicken, scheiterten bisher. Daher ist Russland fast vollständig davon abhängig, dass Europa das Gas abnimmt. Nach Tötung von Dschihadisten-Chef, Terroristen feuern Raketen auf Israel. Nach der Tötung des Dschihad-Chefs Al-Shabari durch israelische Streitkräfte am Freitagnachmittag hatte die palästinensische Terrorgruppe sofort Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Es werde dabei keine roten Linien geben, so die Drohung. Am Freitagabend feuerten palästinensische Terroristen die ersten Raketen vom Gazastreifen aus auf Israel. Eine erste Antwort auf den Al-Jabari Tod und seine Märtyrerbrüder, wie der islamische Dschihad erklärte. Die Terrorgruppe sprach von mehr als 100 Raketen auf Tel Aviv, zentrale Städte und Gebiete rund um Gaza. Israelische Medien berichteten am Freitagabend von Raketen, die auf offenem Gelände niedergingen oder vom Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen wurden. In mehreren Städten bis zum südlichen Rand der Küstenstadt Tel Aviv seien Sirenen zu hören. Dort wurden laut Medienberichten auch die öffentlichen Luftschutzräume geöffnet. Kim Kardashian alles aus mit ihrem Lover. Ihre Liebe hielt kein Jahr. Hollywood-Star Kim Kardashian und Comedian Pete Davidson haben sich nach neun Monaten Beziehung getrennt, wie mehrere US-Medien, darunter CNN und TMZ, übereinstimmend berichten. Das Paar habe beschlossen, künftig nur noch Freunde zu sein, erklärten Bekannte, die den beiden nahestehen. Das Paar habe zwar viel Liebe und Respekt füreinander, habe aber festgestellt, dass die große Entfernung und ihre anspruchsvollen Zeitpläne es wirklich schwierig machten, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, so die Bekannten weiter. Demnach sei die Trennung in dieser Woche erfolgt. Noch im Juni hatte Davidson davon geschwärmt, ein Kind mit seiner Kim kriegen zu wollen. Auch die letzten gemeinsamen Fotos, die Kardashian bei Instagram hochlud, sind vom 17. Juni. Fakt ist aber auch, dass Pete einen großen Teil des Sommers in Australien war, um dort an seinem Film Wizards zu arbeiten. Kim lebt weiterhin in Los Angeles und teilt sich mit ihrem Ex-Mann Kanye West das Sorgerecht für die vier Kinder North, Saint, Chicago und Psalm. Noch haben weder Kardashian noch Davidson die Trennung offiziell bestätigt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Israelische Streitkräfte haben bei Luftangriffen im nördlichen Gazastreifen ein hochrangiges Mitglied der palästinensischen Terrorgruppe Islamischer Dschihad getötet. Die Terrorgruppe bestätigte, jihad chef Taisir al-Jabari sei bei dem Angriff gestorben. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte seinen Tod unter Berufung auf Sicherheitskreise. Vor dem Luftangriff am Freitag hatte das israelische Militär bereits mehrere Ziele in dem Küstenstreifen angegriffen. Vorausgegangen waren Drohungen des islamischen Dschihads. Der israelische Sender Channel 12 berichtete unter Berufung auf das Militär, dass 15 Terroristen bei dem Einsatz getötet worden seien. Nach palästinensischen Angaben kamen bei dem Angriff mindestens acht Menschen ums Leben, darunter angeblich ein fünfjähriges Kind. Mindestens 55 Menschen seien verletzt worden. Der islamische Dschihad kündigte Vergeltungsmaßnahmen an. Es werde dabei keine roten Linien geben. Tel Aviv solle mit Angriffen rechnen. Was für ein Drama um den unheilbar kranken Archie aus England. Jetzt müssen die Eltern ein weiteres trauriges Kapitel aufschlagen. Entgegen ihrem Wunsch darf der Junge nicht zum Sterben in ein Hospiz verlegt werden. Der High Court in London lehnte einen entsprechenden Antrag der Eltern des Zwölfjährigen ab. Die Begründung, es sei im besten Interesse Archies, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen im Krankenhaus statt in einer anderen Umgebung eingestellt würden, sagte die Richterin. Das Ende Theoretisch kann noch das Berufungsgericht eingeschaltet werden. Das höchste britische Gericht hatte die Entscheidung der Ärzte gestützt, Archie sterben zu lassen. Ein letzter Appell der Eltern Holly Dance und Paul Battersby Anfang der Woche an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg blieb erfolglos. Razzia bei einem Mann in Oberbayern wegen seiner widerlichen Mails an Impfärztin Lisa Maria Kellermeier aus Österreich. Nach dem Tod einer österreichischen Impfärztin hat die Generalstaatsanwaltschaft München am 3. August die Ermittlungen wegen gegen die Impfärztin gerichteter Bedrohungen übernommen. Und die Behörde wurde sofort aktiv. Die Beamten holten sich einen Durchsuchungsbeschluss. Dieser wurde am 5. August in den frühen Morgenstunden am Wohnort des 59-Jährigen vollzogen. Razzia im Landkreis Starnberg. Rums. Mit Erfolg. Es wurden unter anderem Datenträger sichergestellt, die derzeit ausgewertet werden. Der Beschuldigte zeigte sich dabei kooperativ, bedeutet, es gab keinen Widerstand. Das Verfahren wird durch die stellvertretende Hate Speech-Beauftragte der Bayerischen Justiz in Zusammenarbeit mit der Kriminalinspektion Fürstenfeldbruck geführt. Meghan feiert ihren 41. Die Geburtstagsgrüße aus dem Palast sprechen Bände. Herzogin Meghan feierte am Donnerstag ihren 41. Geburtstag. Sowohl Prinz Charles und Herzogin Camilla als auch Prinz William und Herzogin Kate schickten Grüße in die USA. Aber die sprechen Bände. Alles Gute zum Geburtstag für die Herzogin von Sussex, schreiben Charles und Camilla auf Twitter zu einem Foto von Meghan, das während ihres letzten Besuchs in Großbritannien aufgenommen wurde. William und Kate hingegen schrieben an die Ehefrau von Prinz Harry Knapp, wir wünschen der Herzogin von Sussex alles Gute zum Geburtstag. Alles Friede, Freude, Eierkuchen? Nein, denn wirklich herzlich wirken diese Einzeiler nicht. Eher nach einem Pflichtprogramm der Royals, die nun mal gratulieren müssen. Auffällig, Kate und William verwursteten die Mini-Glückwünsche an Megan in ihrer Instagram-Story. Die knappe Zeile schaffte es also nicht mal dauerhaft auf ihren Account. So können auch keine Fans weitere Glückwünsche drunter kommentieren. Eisrückruf ausgerechnet jetzt, mitten in der Hitzewelle. General Mills ruft Eissorten von Hagen-Dust zurück. Der US-Lebensmittelkonzern General Mills hat einen Dutzend Speiseeisprodukte von Hägen-Dazs mit Vanillearomen zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den Produkten Spuren von zwei Chlorethanol befinden, teilte das Portal der Bundesländer und des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit. Alle betroffenen Sorten haben Haltbarkeitsdaten vom 16.03.2023 bis zum 29.04.2023. Was kann passieren? Zwei chlorethanol kann nach Angaben des Herstellers mit dem Vorhandensein von Ethylenoxid in Verbindung gebracht werden, welches Krebs erzeugen könnte. Was tun, wenn ich das Eis gekauft habe? Dann können sie die Packungen mit den betroffenen Sorten zum Händler zurückbringen. Dort wird ihnen der Kaufpreis erstattet.